0: Ich begrüße euch bei Paranormalik. Ich bin Mary Jo. Und ich scheue keinen Weg und keinen Aufwand, um euch der Welt der rätselhaften Vorkommnisse näher zu bringen. Nicht so schüchtern. Traut euch, gemeinsam mit mir auf die Reise zu gehen. Es ist stets ein Platz für euch reserviert. Und auf euren Wünschen werden wir erneut die Segel setzen und uns aufs offene Wasser begeben. Perfekt, wenn ihr mich fragt. Und all diejenigen, die nicht so erbaut von dieser Idee waren, haben mein tiefstes Mitgefühl. Denn ich befürchte, es wird heute ganz schön turbulent. Die Größe der Ozeane ist schon sehr beängstigend. Ihr müsst es euch vorstellen, 71 Prozent der Erdoberfläche ist von den verschiedenen Meeren bedeckt und es finden nicht nur auf dem Wasser immer wieder merkwürdige Phänomene statt. Denn wir wissen zum Beispiel durch das Bermuda-Dreieck, dass ebenfalls in der Luft nicht erklärliche Dinge geschehen, wie das Verschwinden von Flugzeugen. Aber wie schaut es unter der Wasseroberfläche aus? Was für Rätsel erwarten uns dort? Alleine der Pazifische Ozean hat die Größe von 166 Millionen Quadratkilometern und ist durchschnittlich 4000 Meter tief. Es erscheint geradezu absurd. Aber wir wissen über den Ozean mit seinem gigantischen Lebensraum weniger als über den Mond, der im Vergleich besser erkundet ist. Die Schätzungen sagen, dass nur 5% der Tiefsee wirklich erforscht sind. Der Grund dafür ist, dass dort menschenfeindliche Bedingungen herrschen und dass solche Expeditionen sehr kostenaufwendig sind. Und trotzdem forschen die Wissenschaftler unermüdlich weiter und verwenden unter anderem Unterwassermikrofone des US-amerikanischen Geräuschüberwachungssystems mit der Bezeichnung SOSOS. Diese wurden in den 1950er Jahren an verschiedenen Stellen in den Ozeanen installiert, ursprünglich um die sowjetische U-Boot-Bewegung zu überwachen. Seit einigen Jahren tauchen in den Aufzeichnungen dieser Hydrofone immer wieder mysteriöse Geräusche auf, die einen erschaudern und gleichzeitig die Fantasie verrückt spielen lassen. Handelt es sich hierbei nur um Naturphänomene? Was steckt tatsächlich dahinter? Da hätten wir einmal das Geräusch mit der Bezeichnung Absbett welches seit 1991 im Pazifischen Ozean registriert wird. Es dauert jeweils einige Sekunden und ist wiederkehrend. Seine Lautstärke ist ausreichend und im ganzen Pazifik gemessen zu werden. Zwar finden in dem Ursprungsgebiet vulkanische Aktivitäten statt und trotzdem ist die tatsächliche Ursache dieses merkwürdigen Geräusches bisher unbekannt. Am 1. März 1999 wurde ein Geräusch mit der Bezeichnung Julia durch die Hydrofone aufgenommen. Das Geräusch wurde bisher ein einziges Mal registriert, dabei erreichte es eine so große Lautstärke, dass es von allen Sensoren im ganzen Pazifik wahrgenommen wurde. Man nimmt an, dass die Ursache des Geräusches die Kollision eines großen Eisberges mit dem Meeresgrund sei. So lautet zumindest die offizielle Stellungnahme. Ob es wirklich der Wahrheit entspricht oder nur die Öffentlichkeit damit beruhigt werden soll, wissen wir nicht. Unser nächstes Geräusch trägt den Namen Blob und ist wohl das bekannteste unter den mysteriösen Unterwassergeräuschen. Es wurde im Sommer 1997 mehrfach im pazifischen Ozean aufgezeichnet und die Entstehung wird westlich von Südamerika vermutet. Die Wissenschaftler spekulieren, dass es am ersten zu den Geräuschen eines Tieres passen würde. Allerdings ist bis heute kein Tier bekannt, welches ein Geräusch dieser Stärke und Reichweite produzieren kann. Es müsste schon ein sehr großes Tier sein, das größer ist als alle uns bekannten Wale. Später vermutete man als Ursache die Rissbildung und das anschließende Zerbrechen eines großen Eisberges. Da ähnliche Geräusche Anfang 2008 dem Zerfall eines Eisberges in der Nähe von Südgeorgien zugeordnet werden konnten. Na ja, es ist zumindest die wahrscheinlichste Erklärung wenn man nicht an mythische ja glaubt. Letztendlich ist bis heute nicht vollständig geklärt, wer oder was das Geräusch verursacht hat, da es bisher nie wieder gehört wurde. Größe ist die Bezeichnung eines Geräusches, welches am 7. Juli 1997 um 7.30 Uhr durch ein einzelnes Hydrofon registriert wurde. Der exakte Entstehungsort des Geräusches ist nicht bekannt, aber es muss in der Nähe des Hydrofons liegen. Man vermutet, dass es durch einen unterwasser verursacht wurde, aber endgültig bestätigt wurde dies nicht. Und der Pazifik gibt noch weitere Geräusche von sich. Da hätten wir noch das am 19. Mai 1997 aufgezeichnete Slowdown. Diesen Namen bekam es, da seine Frequenz über sieben Minuten hinweg langsam sinkt. Die Ursache des Geräusches ist auch diesmal nicht genau bekannt. Man vermutet aber die Kollision eines ähm, Eisberges mit dem Meeresgrund? Hm. Aber was auch immer hier zu hören war, war so laut, dass es im Umkreis von 2000 Kilometern registriert wurde. Das Geräusch wurde in den Folgejahren noch mehrfach aufgenommen. Unser letztes Geräusch trägt den Namen Train, Wohl möglich, weil es den Geräusch eines Zuges, der auf den Schienen rollt, ingelt. Es wurde am 5. März 1997 im Pazifischen Ozean registriert und aufgenommen und auch hierfür gibt man als offizielle Ursache einen Eisberg, der am Meeresgrund kratzt, an. Ich werde euch auf Insta die Auflistung der Geräusche hinterlegen und ihr könnt diese dann ganz einfach über die Wikipedia-Einträge abrufen und euch gerne anhören. Und wie ich finde, hören sich diese schon sehr gruselig an, vor allem da man nicht weiß, wer oder was diese verursacht. Und versucht euch mal beim Zuhören vorzustellen, diese stammen eventuell von einem riesengroßen Tier, dann wird es noch unheimlicher. Ihr habt wahrscheinlich schon etwas über die Marianengraben in der Schule gelernt. Und zwar, dass es der tiefste Punkt der Erde ist. Und das war wahrscheinlich schon. Er befindet sich im westlichen Pazifischen Ozean, in der Nähe der Marianeninsel. Diese ist ein riesige V-förmige Trichter mit einer Tiefe von ca. 11.000 Metern und erstreckt sich über eine Länge von ungefähr 2,5 Kilometern. Der Mount Everest als höchster Berg der Welt würde ohne Probleme dort hineinpassen und es wären immer noch zwei Kilometer bis zur Wasseroberfläche. Jahrhundertelang glaubte man, dass dort kein Leben existiert und nur Leere herrscht, dort in der völligen Dunkelheit und wo der unvorstellbare Druck 1070 mal höher ist als der an der Erdoberfläche, bei dem jeglicher Organismus förmlich zerquetscht werden müsste. Doch in 7000 Meter Tiefe entdeckten Wissenschaftler Lebewesen, die die Zeit und die sich wandelnde Erdgeschichte überdauert haben und auf irgendeine Weise mit den dortigen Lebensbedingungen zurechtkommen. Es gibt dort immer noch zahlreiche nicht identifizierte Kreaturen, riesige Muscheln und viele Unterarten von Fischen. Am 23. Januar 1960 trauten sich als erste Menschen der Schweizer Forscher Jacques Picard und der US-Amerikaner Don Welch in die unheimlichen Tiefen des Marianengrabens. Sie erreichten mit ihrer Tauchkapsel Trieste die Challenger-Tiefe. Dies ist die tiefste Stelle im Graben und wurde vom gleichnamigen Vermessungsschiff im Jahr 1951 per Echolot festgestellt. Jacques Picard verbrachte 20 Minuten gemeinsam mit seinen Kollegen am Grund. Aber was sich wirklich während des Taufgangs ereignete, sollten alle erst 36 Jahre später erfahren, als die Akten für die Öffentlichkeit freigegeben wurden. Aber warum wurde das Protokoll dieser Expedition so lange unter Verschluss gehalten? Während des Abtauchens, das fünf Stunden dauerte, sollen die Forscher unheimliche Geräusche wahrgenommen haben, die einem Schleifen von Metall auf Metall ähnelten. Sie wollten sich vergewissern, dass nicht zeitgleich noch eine andere Expedition oder Untersuchung des Meeresbodens stattfand und kontaktierten ihre Crew auf dem Expeditionsschiff. War es möglich, dass noch jemand dort unten war? Sie setzten ihr Sonargerät ein, um festzustellen, was außerhalb der Kapsel dort in völliger Abgeschiedenheit passierte und sahen auf dem Monitor, Gigantische Schatten, die an mythische Monster erinnerten. Spielte dem Wissenschaftlern vielleicht die Aufregung einen Streich? Wieder an der Wasseroberfläche angekommen, trauten sie aber ihren Augen nicht mehr. Die Außenwand der Tauchkapsel war völlig ramponiert und ein 20 cm dickes Kabel wurde einfach so halbiert. Was ist dort unten passiert? Was verursachte dieses bizarre Erlebnis? Aber es kursieren noch weitere Geschichten von einem mysteriösen Vorfall. Denn als ein weiteres Expeditionsschiff den Boden des Graben studierte und dafür eine 9 Meter lange Solarvorrichtung mit dem Namen der Igel in die Tiefe ließ, begann plötzlich der Computer merkwürdige Klänge aufzunehmen und die Kabel, die die Sonde hielten, wurden gedehnt und gestreckt, fast bis zum Zerreißen. Die Forscher waren bemüht, das Gerät wieder an die Oberfläche zu ziehen, um zu schauen, was diesen Vorfall verursachte, aber der Igel rührte sich nicht. Dort, in den Tiefen, hielt etwas das Gerät fest und ließ es nicht mehr los. Erst nach drei Stunden konnte die Sonde endlich an die Oberfläche gezogen werden und sie bat die Wissenschaftlern einen schrecklichen Anblick. Sie sah aus, als wenn sie zwischen die Kiefern eines Ungeheuers geraten wäre, es gab Bissspuren auf der Beschichtung und einige Stahlseile sind abgerissen worden. Als offizielle Version des Vorfalls hieß es, dass die Plattform auf einem Felsen feststeckte und dieser den Schaden verursacht hatte. Aber die Mannschaft des Schiffes wusste es besser. Denn Fakt ist, dass in der Gegend, wo die Mission stattgefunden hat, keine Steine lagen und der Boden planbar. Es gab nichts, worin sich die Sonde verfangen könnte, und die Onboard-Instrumente hätten auch darauf hingewiesen, dass die Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Nachdem die Biologen alle Berichte der Forscher systematisch überprüft hatten, brachten sie ihre eigene, sensationelle Version des Vorfalls. Und zwar, dass ein Megalodon, eine riesige prähistorischer Riesenhai, die Sonde beschädigt hatte. Man ging davon aus, dass sie vor zwei Millionen Jahren verschwunden sind. Aber wenn die Berichte stimmen, dann fand dieser Riesenhai, der 100 Tonnen wog und 30 Meter lang war, Schutz in den Tiefen des Marianengrabens. Einige Jahre später registrierte ein japanischer Frachter, der über den Graben fuhr, einen schweren Schlag, der das ganze Schiff zum Banken brachte aber die Wasseroberfläche war dabei ganz still. Es gab auch keine Riffe oder weitere Hindernisse, die den Stoß verursacht haben könnten. Gehen wir mal in der Zeit zurück. Denn lange vor der ersten Expedition im Jahr 1918 behaupteten australische Hummerfänger, dass sie wiederholt eine riesige, fischähnliche Kreatur gesehen hatten. Ihren Beschreibungen nach ähnelte das Tier einem riesigen Hai, Und es existieren noch viele Berichte von Sichtungen dieser Art. Und wenn es um ausgestorbene Lebensformen geht, wissen wir mittlerweile, dass auch die Wissenschaft sich irren kann. So galt es zum Beispiel als erwiesen, dass der Quastenflosse ausgestorben sei, bis im Jahr 1987 ein lebendes Exemplar entdeckt wurde. Auch der Nautilus und der Kragenhai hielten sich lange in unerforschten Tiefen auf. Warum sollte der Megalodon nicht auch auf seine Wiederentdeckung warten? Auch wenn noch kein Exemplar wiederentdeckt wurde, werden aber seine Zähne zu Abertausenden überall auf der Welt gefunden. Und es gibt zwei besonders berühmte Exemplare davon. Denn nach einer Untersuchung errechnete man dessen Alter auf 10.000 bis 24.000 Jahre. Wenn der Migalodon also Millionen von Jahren nach seinem angeblichen Aussterben noch gelebt hat, wäre doch möglich, dass er es heute auch noch tut, oder? So, wieder im Heimathafen angekommen, würde ich mich über ein paar Kommentare von euch freuen. Folgt mir dazu auf Insta. Was haltet ihr von den ganzen mysteriösen Geräuschen in den Tiefen der Ozeane? Und haltet ihr es für möglich, dass noch prähistorische Riesen in den Tiefen der Meere existieren? Ich persönlich halte das für nicht ausgeschlossen und finde das Thema sehr spannend. Hier noch unser Abschlusszitat. Halte dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen frei und in dieser Zeit mache ein Nickerchen. Wie ich finde, ist dies ein guter Ratschlag für euch. Ich verabschiede mich für heute, schwimmt bitte nicht zu so weit aufs offene Meer hinaus und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Mystery Time mit Mary Jo.